0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: So, herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Fleischzeit-Podcast. Wir haben heute Jakob vom Thronhof zu Besuch im Interview über die Haltung von muttergebundenen Kälbern. Ich bin auf Jakob aufmerksam geworden, nachdem er auf Instagram zu einem Umdenken in der Landwirtschaft aufgerufen hat. Was er damit meint, werden wir am Ende des Podcasts erfahren. Zunächst sind wir erstmal an, Jakobs, an Jakob selbst und an seiner besonderen Landwirtschaftsform interessiert. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Stell dich doch zunächst einmal vor.
0: Hallo, also es freut mich natürlich sehr, hier dabei zu sein. Also, ich bin selber 20 Jahre alt, das ist für viele erstmal noch in der Regel eine Überraschung. Ähm, genau, und meine Eltern sozusagen führen den Betrieb daheim. Wir haben 70 Milchkühe und probieren uns gerade, also wir haben die Ammenkuhhaltung schon seit längerem ausprobiert, probieren uns gerade in der muttergebundenen Kälberaufzucht noch aus und ähm, wollen unsere Kälber, die wir nicht für die Milchviehhaltung benötigen, vermarkten als sogenannte Bruder- und Schwesterkälber.
1: Ja, das müsstest du jetzt natürlich ein bisschen genauer erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einer armen Kuhhaltung und einer muttergebundenen Kälberaufzucht?
0: Also das Standardaufzuchtverfahren ist erstmal so, dass Kälber in der Regel ähm, kurz nach der Geburt oder einen Tag nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, in eine Einzelbox kommen und mit dem Eimer aufgezogen werden. Und dann gibt es die sogenannte, also der Oberbegriff ist die kuhgebundene Aufzucht. Hier werden Kälber an Kühen aufgezogen und unterscheidet man zwischen ammentkuhhaltung und muttergebundener Kälberaufzucht. Bei der Ammenkuhhaltung ist es so, dass eine Kuh ungefähr, je nachdem bei uns, zwei oder drei Kälber versorgt. Also nicht nur ihr eigenes, sondern auch noch fremde Kälber. Und dadurch gar nicht mehr gemolken wird, sondern nur die Kälber versorgt. Und die anderen Kühe, die keine Kälber versorgen, werden sozusagen nur gemolken. Und bei der muttergebundenen Kälberaufzucht ist es so, dass jede Kuh ihr eigenes Kalb versorgt und zusätzlich die restliche Milch, die das Kalb nicht trinkt, wird mindestens zweimal am Tag abgemolken.
1: Mhm. Mindestens zweimal am Tag? Also teilweise wirklich dreimal?
0: Also es kommt darauf an, wenn die Kuh jetzt viel Milch hat oder wie bei uns es überhaupt geht, also wir haben einen Melkroboter, dadurch kann die Kuh ja mehrmals am Tag zum Melken gehen. Im Make-Stand ist es ja so, dass man mhm. in der Regel zweimal am Tag melkt. Und beim Roboter aber kann ja die Kuh selbst entscheiden und Tiere mit einer höheren Milchleistung können öfters zum Melken gehen und Tiere mit einer niedrigeren Milchleistung gehen halt seltener zum Melken.
1: Mhm, mh. ähm, ihr seid jetzt aber auch ein ökologischer Betrieb, also ein Biobetrieb?
0: Genau, sogar schon seit und, 1970.
1: Wow, okay, ja, das ist ja wirklich schon sehr lange. Ähm, und ähm, gehört ihr noch zusätzlich einem Verband an?
0: Genau, also war ich 1970, wo Bio erst so aufkam, gab es, glaube ich, gar noch, noch nicht so viele Verbände und deswegen gehören wir erstens dem Verband Demeter an, weil das damals, sage ich mal, so das Erste war, beziehungsweise wir hinter dem, äh, den Vorstellungen von Demeter stehen. Deswegen sind wir seit über 50 Jahren bei Demeter dabei.
1: Ah ja, mhm. ja wir haben gerade auf unserem Karnevortreffen einen ähm, Vortrag gehabt über die biologische Landwirtschaft und ähm, da wurde dann klar, dass eben Demeter die strengste Form der Verbände in Deutschland, also dieser Bio-Verbände ist, nicht wahr?
0: Genau, also so gesehen hat Demeter die höchsten Richtlinien.
1: Mhm, mhm. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, ihr habt 70 Kühe. Ähm, wie groß ist dann die Fläche, die ihr zur Verfügung habt?
0: Also die gesamte Fläche, die wir bewirtschaften, sind so 150 Hektar.
1: Oh ja, das ist eine ganze Menge, ne? Ja, Mhm, mhm. Kann man dann überhaupt, äh, ja, wie ist es dann überhaupt mit der Weidehaltung? Kann man dann überhaupt äh, so eine Großvieheinheit überhaupt ähm, berechnen oder ähm, ihr habt ja auch Ackerbau wahrscheinlich, ne, dabei? Genau, wir
0: haben auch Ackerbau. Also wir haben äh, circa 100 Großvieheinheiten auf der Fläche oder für die ganze Fläche und ähm, aktuell sind 22 Hektar davon Weideland.
1: Ja, wie ist denn dann der Anteil des, ähm, oder erstmal fragen wir erstmal so, was füttert ihr überhaupt eure Kühe?
0: Also die Hauptkomponente ist Kleegras-Silage. Also, also im Ackerbau, das war, wo wir Futter anbauen, das ist in der Regel Kleegras. Ähm, dann kommt dazu Heu, was wir von den Wiesen ernten. Im Sommer natürlich frisches Gras von der Weide und ab und zu eine Ganzpflanzensilage. Das ist, wenn man Hafer sozusagen vor der Ernte, wenn er noch grünes häckselt und für die Tiere verfüttert, das sind so unsere Hauptkomponenten. Also, wir füttern kein Mais und am ähm, Roboter gibt es noch ein bisschen Kraftfutter, damit sie erstens leichter in den Roboter gehen, weil es attraktiv natürlich für sie ist, dann gerne zu melken zu gehen und mhm. zusätzlich natürlich für die Tiere, die etwas eine höhere Leistung haben, das ein bisschen auszugleichen, dass äh, von der Fütterung das alles hinhaut.
1: Mhm, mhm. Also das heißt also, diese 22 Hektar, ähm, das ist nicht das Einzige, was sie an Grün bekommen. Es sind noch, an, Das sind jetzt nur die, die Weiden sozusagen, oder? Weil du jetzt gesagt hast, Kleegras baut dir ja noch zusätzlich auf dem Acker an.
0: Genau, das Kleegras ist vor allem als, als Winterfutter und äh, je nachdem, wie viele sie im Sommer auf der Weide finden, noch im Sommer zusätzlich. Und das benötigen wir allein schon dafür, um den Boden aufzubauen, dass damit auch dann das Getreide, was danach angebaut wird, einfach besser wächst und genügend Nährstoffe hat.
1: Mhm. Ähm, das bindet Stickstoff im Boden, kann das sein, oder? Genau,
0: also wir reden bei Kleegras oder bei Klee von einer Leguminose. Alle Leguminosen ähm, binden Stickstoff, das ist die wunderbare Eigenschaft. Und dazu gehört Klee, Luzerne, aber auch sowas wie Soja und Erbse. Mhm,
1: mhm. Und baut ihr auch Soja und Erbsen an? Also du hast, glaube ich, gesagt Soja-frei oder was, oder?
0: Also Soja-frei und maisfrei. frei Ah ja, okay, wir okay. Das heißt,
1: ihr... Ihr kriegt auch noch, also die kriegen auch noch Erbsen dann, die, die Rinder oder essen Rindererbsen, wusste ich gar nicht. Kommt
0: drauf an, also wenn, je nachdem wie es von der Fütterung her passt, wenn wir ähm, viel Energie im Futter haben und ähm, zu wenig Eiweiß, dann müssen wir äh, Erbsen füttern, aber in der Regel haben wir durch das Kleegras sehr viel Eiweiß und äh, benötigen eher Energiekomponenten, also in dem Fall Getreide.
1: Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Ähm, wie ist es dann, ähm, seid ihr komplett autark und stellt das gesamte Futter für eure Tiere her? Oder müsst ihr noch was zukaufen und, und verkauft noch etwas?
0: Es kommt ganz drauf an. Also natürlich durch die Trockenheit wird es äh, schwieriger, das Futter komplett selbst anzubauen. Zudem wollen wir ja nicht äh, nur auf unseren Flächen nur Kleegras anbauen, sondern auch ab und zu Getreide. Weshalb es dann für uns ganz attraktiv ist, Betriebe, die die Tierhaltung aufgegeben haben, die Kleegras benötigen, um den Boden aufzubauen, das für uns zu nutzen als Futter und die bekommen im Austausch ähm, Gülle. Also das ist zum Teil so eine Sache, die wir dann machen ähm, und je nachdem, wenn unser Getreide alles sehr gut ist und alles verkaufsfähig ist, alles in die menschliche Ernährung geht, dann äh, können wir Getreide zukaufen, was, eher, ähm, was für den Menschenverzehr nicht so gut ist oder nicht mehr brauchbar ist sie dann den Tieren verfüttern und so das gute Getreide eher den Menschen geben. Mhm,
1: mh, ja, das ähm, war mir jetzt eben auch aus einem deiner Posts jetzt auch wieder klar geworden. Ähm, es ist ja so, dass das Tierfutter immer so quasi die zweite Wahl beim Getreide ist und ähm, äh, die erste Wahl geht dann immer in den menschlichen Verzehr, ne?
0: Also so ist es immer die Regel oder so sollte es sein. Das Problem ist in der Regel einfach nur, dass ähm, wir auf Flächen teilweise Getreide anbauen, was gar nicht für den menschlichen Verzehr in der Regel hergenommen wird, weil die Nachfrage ähm, nicht da ist nach Getreide, weil wir halt leider aus anderen Ländern ähm, billig importieren und es gar nicht so lukrativ ist, das ganze Getreide in die menschliche Ernährung zu bringen, weil wir das dann viel zu viel wäre, weil wir, gesagt, zu viel auch importieren einfach.
1: mhm. Mh. Okay, jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück zu den Kälbern erstmal und zu dieser Aufzucht. Also ich habe das von dir schon im Vorinterview ein bisschen erfahren, mit dieser Ammenhaltung ist es wohl nicht immer so leicht, dass eine Kuh auch wirklich fremde Kälber saugen lässt, ne?
0: Also man könnte denken, dass eine Kuh das ohne Probleme macht, aber definitiv nicht. Also ihr eigenes Kalb akzeptiert eigentlich jede Kuh, aber... Viele Kühe akzeptieren es nicht, wenn auch noch fremde Kälber saufen. Und da muss man dann mal halt gucken, dass man die Kühe herausfindet, die das überhaupt nichts ausmacht oder die das mit Leib und Seele machen, die einfach gerne Kälber versorgen, egal ob es ihr eigenes ist oder ein fremdes. Und da muss man halt immer gucken, dass man da die richtigen Kühe auswählt. Genau. Mhm,
1: mh. Das geschieht dann einfach nur frei auch auf der Weide. Das heißt, in diesem in diesem gesamten Zusammenspiel mit wahrscheinlich Freilaufstahl, mit diesem milch äh, und den, und den Kälbern, da ist dann wahrscheinlich ein ganz schönes Getummel und ähm, irgendwie ein Zugang dann zur Weide oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das sind sozusagen, äh, die unterschiedlichen Gruppen haben ihren Zugang zur Weide, die, die Milchkühe, sage ich mal, haben ihre extra Weide, alle Tiere, die ähm, gedeckt sind oder deckt, gedeckt werden dürfen haben ihre extra Weide und die wo noch nicht also die Kälber die keine Milch mehr kriegen aber noch nicht gedeckt werden dürfen sind auch einfach extra Weide und die Kälber wo Milch kriegen sind aktuell auf einer Ammenweide, aber ich plane ja dann in Zukunft dass ähm, die Kälber sozusagen bei den Milchkühen mitlaufen also mit auf die Weide kommen von den Milchkühen in Zukunft
1: mhm. dann muss das ja so ein Verbund sein ne Stall und, und Weide das muss ja dann verbunden sein irgendwie damit die die Tiere dann von alleine ähm, zu ihrem, zum Melkroboter auch gehen.
0: Genau, das war damals beim, also beim Stallbau auch der Plan, dass der Stall so gebaut wird, dass er mehr oder weniger in der Weide steht und die Weiden außen rum sind und das gar kein Problem ist, dass wir Weidegang äh, verwirklichen können.
1: Ja, was ist eigentlich der Unterschied zum konventionellen Anbau mit, mit Kälbern? Was ist da jetzt, ja, wie läuft es denn normalerweise in der konventionellen Landwirtschaft ab?
0: Also in, der, in der konventionellen und in der biologischen Landwirtschaft ist es in der Regel so, dass die Kälber, wie gesagt, nach der Geburt von der Mutter getrennt werden, in eine Einzelbox kommen und dann ähm, am Eimer versorgt werden mit Milch. In der konventionellen Tierhaltung darf man einen Milchaustauscher einsetzen, der zum Teil ist dieses Milchpulver also aus richtiger Milch, aber eben auch aus Pflanzen, was fürs Kalb mm. so gesehen im Prinzip erstmal nicht direkt so gut ist, denn das Kalb ist ja eigentlich darauf ausgelegt, ein tierisches Eiweiß zu verdauen und kein pflanzliches. Also fürs Kalb ist es schon, ähm, also gerade jüngere Kälber sollten ein Milchpulver kriegen mit viel tierischem Eiweiß, damit es von der Verdauung her alles gut passt. Und im Biobereich darf man Milchpulver nicht füttern, sondern da muss man Vollmilch vertränken. Also auch in ihrem Eimer getränkt wird, muss es trotzdem die Milch von den Kühen sein.
1: Und im, ist im biologischen Anbau dann Milchaustauscher erlaubt?
0: Nicht erlaubt. Also außer das gelbe Ei. Ich glaube, der ist sehr, sehr teuer, der rein aus äh, Milch besteht und das würde sich nicht rechnen, den einzusetzen. Dann kann man direkt Vollmilch nehmen auch.
1: Mhm, mhm. Ähm, wie viele Tage ist eigentlich ein, ein Kalb normalerweise dann ähm ja, es bekommt ja zunächst die Biestmilch von der eigenen Kuh. Wie lange hält eigentlich die Biestmilch an? Wie viele Tage?
0: Also die, die Immunisierung durch die Biestmilch sind so vier Wochen circa. Also da ist noch eine Wirkung da und das eigene Immunsystem baut sich auf. Also gerade so in diesem Zeitraum von vier Wochen ist das Kalb auch am anfälligsten für Krankheiten, weil das eigene Immunsystem sich noch aufbauen muss und die Immunisierung durch die Biestmilch eben schon sehr stark abgefallen ist. Und in der Regel gibt mhm, man die Biestmilch die ersten Tag. Also ersten Tag ist es ganz, ganz wichtig. Und man gibt es meistens noch so bis zum fünften Tag. Auch die beste Wirkung hat es natürlich in den ersten Lebensstunden.
1: Mhm. Aber und für sich ist dann, ist es dann schon vier Wochen lang theoretisch nötig für so ein Kalb, dass es die, ähm, die Biestmilch bekommt oder, oder die, die Milch von der eigenen Mutter.
0: Nee, die Wirkung sozusagen, die ist, also die hält bis vier Wochen, äh, fällt sie immer mehr ab. Also es wird ja am ersten Tag eigentlich nimmt das Kalb wirklich die Immunstoffe auf. Danach kann es eigentlich das Kalb so gut wie keine Immunstoffe mehr aufnehmen. Aber die, die Wirkung hält noch ungefähr bis zu vier Wochen an. Deswegen kann man, also ist es kein Problem, dem Kalb so gesehen ähm, nach dem fünften Tag oder so keine Biestmilch zu geben. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass es in den ersten Stunden eigentlich die Biestmilch bekommt.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, ist es ja auch so, dass ein Landwirt die Biestmilch zum Beginn noch gar nicht melken darf, also äh, nicht für den normalen äh, menschlichen Verzehr hernehmen kann. Ne? Wie lange ist das eigentlich?
0: Also wir reden da ungefähr von diesen fünf Tagen. Also wo man natürlich auch gucken muss, äh, wie ist die Farbe, weil am Anfang ist die Biestmilch natürlich sehr, sehr gelb und sehr, sehr dick. Und so ungefähr nach fünf Tagen ähm, kann in sie den, in den menschlichen Verzehr natürlich der Nachteil halt bei uns, wenn wir jetzt ähm, also viele Landwirte machen, dann so, dass sie die Biestmilch, die sie übrig haben, den größeren Kälbern mitgeben. Das können wir natürlich nicht machen, weil unsere größeren Kälber ähm, sozusagen ja an ihren eigenen Müttern trinken oder an Ammen trinken. Deswegen müssen wir diese Milch leider wegschütten. Das ist eigentlich leider eine Verschwendung. Da wäre es vielleicht mit Schweinen äh, ganz gut gute Möglichkeit, diese Milch zu verwerten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, dürfte man das an Schweine weitergeben?
0: Puh, das müsste ich mich also ein bisschen informieren. Es gibt immer oft diese, diese Regelungen, was es erlaubt und man dürfte auch so gesehen keine Abfälle rein theoretisch an Schweine verfüttern, weil das lebensmittelrechtlich nicht erlaubt wäre. Also es ist ähm, gibt da teilweise Regelungen, die meiner Meinung nach nicht gerade sinnvoll sind, weil sie damit Lebensmittelverschwendung herbeiführen, aber ähm, teilweise so ja, geregelt sind. Also muss ich mich weiter informieren, weiß ich gerade selber nicht.
1: Ah ja, denn ich habe in so einem historischen Buch mal gelesen, es war total lustig, dass äh, einer, der eben ausgewandert ist in die USA und gar keine landwirtschaftliche Erfahrung so richtig hatte und einfach nur halt umeinander probiert hat und dann eben das Problem eben auch, ähm, äh, zu viele Eier, gehabt. was mache ich mit dem ganzen Eier? Dann hat, hat er die Eier einfach an die Kälber verfüttert und er hat festgestellt, denen geht es unheimlich gut mit den Eiern. Und Also da ging das alles, die ganze Zeit alles, was irgendwie gerade im Überfluss da war, wurde dann irgendwelche Tiere verfüttert und mit diesen tierischen Nahrungsmitteln sind die alle prima ähm, gedient, aber das ist heutzutage wahrscheinlich alles sehr viel schwieriger.
0: Es ist halt, also wenn man es für seinen Eigenverbrauch macht, also wenn es seine eigenen zwei Schweine hält, ist es eine super Sache, weil das ja an dem Punkt, haben ja Schweine eine wunderbare Aufgabe. Sie verwerten Reste, die wir nicht essen können, teilweise nicht essen wollen und machen daraus ein hochwertiges Fleisch. Aber wir haben eben das Schwein zum, zum Konkurrenten des Menschen gemacht, indem wir dem Schwein in der Regel nur noch Getreide geben.
1: Ja, ja. Ja, ja. Wir mhm. haben schon gesagt, die Schweine sind alle jetzt zu Veganern ähm, mutiert worden.
0: Definitiv.
1: Ja, ja. Ähm, Okay, das heißt also, also bis zu fünf Tage lang kann man eventuell diese, diese Milch gar nicht ähm, quasi für den menschlichen Verzehr hernehmen. Da zählt es quasi als Biestmilch. Genau. Ja, ja. Und dann gibt es ja auch, das hat mir auch eine Landwirtin gesagt, ähm, im, also sie hat mir, das ist eine, eine konventionelle Bäuerin hat mir gesagt, sie gibt ihren Kälbern die Milch von den Kühen, die, ähm, wo die Milch eben nicht den Anforderungen das der Molkerei entspricht. Ich weiß nicht, weißt du vielleicht, was das für Anforderungen sind? Ich habe mir das wieder nicht gemerkt, aber es hat ja nichts mit...
0: Wir reden wahrscheinlich ja. vom Zellgehalt zum Beispiel. Also Tiere, wenn eine Kuh ähm, euterkrank ist, dann steigt ihr Zellgehalt an. Das heißt, dass der Körper will ja versuchen, das zu regenerieren und produziert viele neue Körperzellen. Also scheidet die Kuh viele alte aus. Und wenn eine Kuh jetzt auch nur leicht gereizt im Euter irgendwas hat, dann steigt dieser Zellgehalt an und wenn jetzt die, alle Kühe im Schnitt über 300.000 Zellen wären, dann würde die Molkerei irgendwann diese Milch nicht mehr holen. Und deswegen kann man dann Tiere mit einem hohen Zellgehalt vielleicht den, die Milch den Kälbern geben, da, weil da ist es ja so gesehen erstmal kein Problem und der Herdenzellgehalt ist dadurch relativ niedrig, weil diese Tiere ja nicht mit oder die Milch dieser Tiere ja nicht mit abgeliefert wird.
1: Ah, ja. Oder eben
0: Tiere, mhm. die okay. behandelt wurden mit einem Antibiotika zum Beispiel und deswegen gesperrt sind, dass man diese Milch den Kälbern gibt. Das ist auch diese Variante. Mhm. Mhm.
1: Gut, ja, interessant. Ähm, ist auch alles wahrscheinlich eine Wissenschaft für sich. Äh, wir können natürlich nicht allzu tief einsteigen. Ähm, jetzt... Ähm, Gehen wir mal ähm, zurück. Welche Rassen habt ihr denn an, an, an Kühen? Ihr habt also dann auf alle Fälle Kühe mit Hörnern, gell? Weil das genau. ist bei Demeter ja vorgeschrieben. Das ist
0: bei Demeter vorgeschrieben. So gesehen, glaube ich, schreiben es die anderen Bioverbände zum Teil auch vor. Aber es kriegt eigentlich jeder eine Ausnahmegenehmigung und darf enthornen. Nur bei Demeter ist es wirklich der Fall, dass man nicht enthornen darf und auch keine Tiere züchten darf, die schon genetisch hornlos sind. Mhm. Und, die, und welche
1: Rassen habt ihr dann? Mhm. Also,
0: unsere Rasse ist eigentlich zu 99 Fleckvieh. Und ich habe aus Spaß an der Freude äh, mal Braunvieh mit eingekreuzt und Angler, alte Zuchtrichtung, aber einfach nur, weil ich es hübsch finde.
1: Mhm. Und wie sehen die dann aus? Nicht mehr fleckig.
0: <lacht> nee, also die, die Gekreuzten ganz, ganz, äh, jedes, jedes Tier sehr unterschiedlich. Die einen komplett braun, die anderen haben diesen typisch weißen Kopf wie bei Fleckvieh. Und Fleckvieh ist ja eigentlich die, die, die Rasse, die man also neben Schwarzbund die Rasse, die man kennt. Also entweder diese Schwarz-Weißen oder diese Braun-Weißen. Also Schwarzbund, Schwarz-Weiß, genau. Und Fleckvieh, diese Braun-Weißen. Auch diese mit weißem Kopf, das ist typisch für Fleckvieh in der Regel.
1: Und dann kommt immer entweder das eine oder das andere raus oder kommt auch eine Mischung raus?
0: Wenn du die jetzt kreuzt oder wie meinst du? Mhm. Mhm. Wenn man jetzt kreuzt, dann kann da natürlich viel Verschiedenes rauskommen. Also je nachdem, was sich oder welche Mutter oder Vater sich mehr durchsetzt bei der Vererbung, kann es mal sein, dass die Tiere komplett aussehen wie die Mutter oder wie der Vater oder komplett eine Mischung aus beiden.
1: Okay, mhm. ja, interessant. Ähm, jetzt ist es so: normalerweise äh, gilt ein Kalb ja als Kalb, solange es noch höchstens acht Monate hat, genau. kann das sein? Und ähm, ihr ähm, vermarktet aber diese Kälber bereits oder schlachtet sie auch schon, wenn sie jünger sind. Genau. Das ist eine Besonderheit. Erzähl doch mal, was ist da besonders dran?
0: Jetzt? Also wir schlachten sie in der Regel so mit vier bis fünf Monaten und zwar also erstens ist es für mich vielleicht ein bisschen besser, weil ich sage, ich habe halt weniger Menge an Fleisch, die ich vermarkten muss weil es natürlich schwierig ist, dieses Fleisch an den Mann zu bekommen, weil die Nachfrage nach Kalbfleisch in der Regel sehr gering ist, beziehungsweise ich glaube, es viele negative Behauptungen über Kalbfleisch gibt und viele denken, dass Kalbfleisch ähm, ja, sehr zäh oder sowas schmeckt und dadurch man natürlich gucken muss, diese Mengen zu vermarkten. Und einfach natürlich auch gerade im Thema Trockenheit ist es für mich lukrativer, die Tiere jünger zu schlachten, weil man das Futter gar nicht hat, die Tiere ähm, dann länger zu füttern.
1: Ja, 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 das habe ich jetzt auch schon gelesen. Aufgrund der Trockenheit müssen die ähm, früher geschlachtet werden. Ich meine, das mit dem Zäh ist ja eigentlich, also eigentlich ist ja Kalbfleisch auch deshalb so teuer, weil man ja sagt, es ist ein zartes Fleisch. Ja,
0: das ist es ja. Also es gibt da ja teilweise äh, ja, sehr, sehr stark verbreite Meinungen und es ist schwierig. Da muss, muss der Mensch erstmal wieder lernen, dass es das Gegenteil ist, dass Kalb eben, weil es so jung ist, eigentlich ein unfassbar zartes Fleisch ist. Das sieht man ja auch. Beim Kalb ist es das Schnitzel und bei der Kuh ist es das, die, die Roulade, weil die Kuh einfach schon zu so alt und da ist das Fleisch schon so zäh. Da muss man Das muss man einfach so lang garen, damit es ähm, schön zart wird. Und beim Kalb geht es relativ schnell, weil so ein Hause einfach schon sehr zart ist.
1: Ja, ja, im Grunde dann ja auch verglichen mit Schweinefleisch. Schweine werden ja auch früher geschlachtet. Oder auch mit Lammfleisch, ne? Ja. Und ja, klar, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, aus ethischen Gründen möchte ich kein Kalbfleisch. Also es gibt auch, ich kenne auch viele Biolandwirte, die sagen, wir vermarkten kein Kalbfleisch, weil wir das aus ethischen Gründen nicht wollen. Und ja, da kann man jetzt wenn man natürlich zurückschaut, wovon hat man immer gesprochen, in, zum Beispiel in der, in der Bibel von dem, ähm, dass wir, wir holen das gemästete Kalb, um zu feiern oder ähm, das Lamm ähm, wird geopfert. Also man hat das eigentlich früher sehr zu schätzen gewusst und ähm, ich, ich, ich sage den Leuten immer, im, wenn, ein Kalb, wenn eine Kuh ja jedes Jahr ein Kalt bekommt und man, ähm, dann verdoppelt sich ja im Grunde jedes, jedes Jahr die Herde und wenn man da jetzt drei Jahre warten würde, dann hätte man plötzlich die, eine viermal so große Herde, ähm, das macht es natürlich, also das kann sich zum Beispiel um einen Schafbauer mit 23 Mutterschafen, der kann sich nicht leisten, dass, das, dass die Herde anwächst auf, auf, auf 80 ähm, Schafe, sondern da muss eben dann nach einem halben Jahr ein bisschen halt Dilemma ähm, dann geschlachtet werden.
0: Beziehungsweise ich kann auch diesen, also, also was du sagst, finde ich ist, oder hast du sehr gut erklärt, aber generell kann ich diesen, diesen ethischen Punkt äh, nicht so ganz nachvollziehen. Also ich meine, die Argumentation ist oft ja äh, das Tier ist noch zu jung oder wie ist die Argumentation oft, die du hörst. Also warum kann man...
1: Genau, das tut ihnen leid, so ein junges Tier. Mhm, genau.
0: Und da komme ich halt an den Punkt, wenn ich jetzt sage, also es ist natürlich gerade auch aktuell schwierig, die, die Preise steigen, die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln ist krass gesunken. Wir reden von früher, haben wir bei den Schlachtkühen einen Euro mehr bekommen als für eine konventionelle Schlachtkuh und jetzt sind es nur noch 30 Cent. Also, wenn ich jetzt diese Tiere alle älter werden lasse, dann habe ich auch mehr Fleisch, das ich vermarkten muss, was ich eventuell nicht hinkriege. Also was muss ich machen? Ich muss diese Tiere dann vielleicht, diese Kälber mit drei Wochen, wie es Standard ist, verkaufen in den konventionellen Markt, weil es dafür keinen Biomarkt gibt. Und dann kommen sie auf einen konventionellen Betrieb. Ich kann diese Haltung nicht mehr nachvollziehen. Und im schlimmsten Fall kommen sie sogar nach Spanien. Und dann ist es mir lieber, ich schlachte die Tiere jünger, weiß aber, wie sie gelebt haben, weiß, dass es ihnen gut ging, als dass ich sie älter werden lasse oder für halt nur zehn Stück älter werden lasse, aber als Kälber kann ich wenigstens 30 Stück behalten. Also das ist dann für mich wieder ethisch nach, oder nicht nachvollziehbar, warum ich sie dann älter werden lassen soll, beziehungsweise der, auch die, die Argumentation. Denn das Tier stirbt so oder so. Ich frage ob es dann zu so schlimm ist, wenn es jetzt früher stirbt oder später stirbt. Wenn das Leben artgerecht war, wenn die Haltung gut war, wenn am besten auch die Schlachtung äh, ohne jeglichen Stress war, ich weiß nicht, ob man dann argumentieren kann, dass es dann, wenn es länger gelebt hat, dem Tier besser ging, als wenn es etwas früher geschlachtet wird.
1: Mhm, mh. ähm, es ist ja auch sicher so, ich meine, jeder Landwirt muss ja auch in gewisser Weise, muss man auch wirtschaftlich denken. Ich meine, man kann sich ja nicht in den, in den Ruin nee. selbst treiben. Und ähm, wenn ihr natürlich schon Abnehmerpreise habt, die gerade mal so hoch sind, wie die im konventionellen Anbau, dann ist es ja eigentlich schwierig, weil ihr habt ja mehr Energie reingesteckt, ähm, um, und, und das ist, glaube ich, auch eine Problematik, wenn das Tier natürlich älter wird, muss man ja auch wieder mehr Energie reinstecken. Und diese Energie muss sich ja auch dann theoretisch wieder auszahlen. Und wenn das natürlich dann nicht dem, dem Wachstum entsprechend korreliert, dann, ähm, dann hat man da ja eventuell auch ähm, wieder größere Verluste.
0: Ja Und dazu ist es so, also bei Fleck, wie geht's? Die Rasse ist ja dazu geeignet, zu messen und zu melken. Aber gerade so Rassen wie die, die holstein friesian also die schwarz-weißen Kühe, ist ja so, dass die Mast sich überhaupt nicht lohnt. Also wenn ich dieses Tier jetzt zwei, drei Jahre alt werden lasse, dann wird es sehr unwirtschaftlich. Desto früher ich es schlachte, desto wirtschaftlicher wird es, weil, wie gesagt, das Tier nimmt extrem wenig zu in dem Vergleich, was es eigentlich frisst. Mhm,
1: mhm weißt du, ob es dann mehr an Fett zunehmen würde? Weil das hat mir ein Landwirt auch mal gesagt, dass wenn er da jetzt länger warten würde, also das war jetzt auch bei den Schweinen, dann würden die nur noch mehr Fett ansetzen und dann hat er praktisch, Fett wird, er ja nicht, wird ihm nicht bezahlt. Dann hat er also viel Energie in ein Tier gesteckt, was am Ende, ja, wiederum, unbeliebter ist, weil es einen höheren Fettanteil hat. Ist es dann bei der Kuh auch so, dass dann der Fettanteil steigt oder bei dem Kalb? Also es
0: kommt gleich vor allem auf die Fütterung drauf an. Wenn ich jetzt eine Fütterung habe und habe sehr viel Energie im Futter, dann äh, verfettet mir das Tier. Wenn ich aber da die Fütterung, sage ich mal, eigentlich im Griff habe und das energie eiweiß verhältnis eigentlich ausgewogen ist, dann sollte es zu keiner Verfettung der Tiere kommen.
1: Also Energie bedeutet dann Getreidefütterung?
0: Genau. Getreide und Mais.
1: Okay, ja. Und ähm, wie schwer ist dann so ein Kalb nach drei bis vier Monaten? Wie schwer ist denn so ein gesamtes Kalb? Und, und, und wie viel Fleisch ähm, in Kilogramm könnt ihr daraus dann gewinnen?
0: Also das ist eben auch der Punkt. Also wenn man vom Kalbfleisch redet, wir reden ja nicht von Kälbern, die so, so ganz klein und winzig sind und immer berücksichtigen. Also wir reden dann von Tieren mit, bei uns mit 200 Kilo und teilweise woanders noch schwerer. Ähm, und äh, so ein Hakengewicht von, von 100 Kilo und verkaufsfähiges Fleisch dann so 70, 80 Kilogramm.
1: Mm -hmm, mm -hmm, okay. Ja, Wahnsinn. Also, da, ja, okay, mm -hmm, interessant. Äh, das heißt, letztlich ist dann, sind dann 80 Kilogramm von 200 Kilogramm, also 40 Prozent ähm, ist dann letztlich das, was man dann da verwerten kann.
0: Weil man jetzt sowas, ich glaube, man Oder. zieht halt Knochen und Saab, so weil die Nachfrage in der Regel nach solchen Produkten jetzt nicht so gigantisch ist. Also wirklich nur in dem Fleisch naja. als Fleisch.
1: Ja, leider, genau. Das heißt, deshalb gibt es ja diesen Podcast, ähm, weil wir interessieren uns nämlich für alles vom Tier, also auch für die Knochen und an und für sich auch fürs Blut. Ähm aber das wird ja meistens gar nicht erst also das gibt die Nachfrage nach Blut ist ja noch so gering.
0: Ist ja wird es ja mehr hygienisch das wieder zu machen und also diese Hygienevorschriften erfüllt wahrscheinlich auch teilweise unfassbar schwierig diese manche Sachen aufzufangen, sage ich mal. Aber natürlich generell ist die Nachfrage in vielen Bereichen noch sehr gering, aber teilweise bei Leber war ich überrascht. Leber ist mittlerweile oder bei uns war es so beliebt, die war gefühlt mit als erstes weg.
1: Mhm. Ah ja, ist ja schön, Ja, ist ja prima. Ähm, wie macht ihr das dann immer bei der Schlachtung? Ähm, werden, dann, ähm, werden dann die Kälber ähm, irgendwie zu einem, wo ist dann der Metzger?
0: Also der Schlachthof ist acht Kilometer entfernt. Das Schönste wäre natürlich definitiv der Weideschuss, das ist auch so eine Sache, die man, über die man sich mal mehr Gedanken machen muss, auch da haben wir wieder Regelungen, die es teilweise ein wenig schwierig machen. Wenn man die Tiere auch im Winter im Stall hält, dann ist es gar nicht so leicht, diese, diese Genehmigung zu bekommen. Deswegen ist es bei uns erstmal der Schlachthof acht Kilometer entfernt, das ist von der Strecke her, finde ich, sage ich mal, noch akzeptabel. Und dann aber zum Metzger sind es auch nochmal acht Kilometer.
1: Und werden dann immer gleich mehrere Kälber auf einmal dort gebracht oder sind es oft einzelne Kälber?
0: Also wir hatten jetzt erst zwei Kälber geschlachtet, das waren, die waren zusammengeschlachtet und beim nächsten Mal werden es auch wieder zwei sein. Also kommt hängt darauf an, wenn die, je nachdem wie die Nachfrage eigentlich da ist, ob wir mehr Fleisch brauchen oder weniger, desto mehr oder weniger würden wir auf einmal schlachten.
1: Weil wir haben jetzt gerade auf unserem Karnevortreffen äh, gelernt vom Metzger, dass es wohl einen großen Unterschied macht, ob die ähm, bei diesem Transport ähm, zum Schlachthof alleine sind oder, oder zu mehreren, weil ähm, diese Herdentiere sind. Und wenn die alleine zum Schlachthof gefahren werden, dann, dann stehen die unter Stress, ähm, was sich dann auch auf die Fleischqualität auswirkt. Wenn sie aber zu mehreren gefahren werden, dann ist der Stress eben, eben wesentlich geringer.
0: Also auf, kann ich mir definitiv vorstellen, ich glaube wahrscheinlich auch noch das Beste, also sie werden in der Regel werden ja die Tiere mehrere auf den Schlachthof gefahren, weil sie auch von mehreren Betrieben geholt werden und bei uns ist es aber so, bei dem kleinen Metzger, da ist, der kriegt ja nur von einzelnen Landwirten, Tieren, aber äh, ich glaube es ist definitiv das Tier besser, wenn es einen Artgenossen hat, den es kennt, aber natürlich generell wäre der, der Weideschuss natürlich das definitiv das Beste, weil da hätte das Tier, würde es gar nicht mitbekommen oder hätte gar keinen Stress. Ja.
1: Ja, ja, also ich, ich frage mich auch, egal wo wir jetzt waren, bei welchem Landwirt, alle sagen, es liegt nicht an ihnen, es liegt an dem Amt und es ist wohl auch irgendwie landkreisgebunden. Es hängt dann immer auch von den, den, den Leuten, die die Amtspositionen innehalten, also von denen hängt es ab, ob dieser Weideschuss erlaubt ist oder nicht.
0: Das ist in vielen Bereichen auch das Thema Rohmilch oder wenn man Vorzugsmilch, also Rohmilch in den Handel bringen will, das kommt viel auf die äh, ja, ansässigen Behörden an. Da gibt es Unterschiede. Äh, die einen erlauben leichter, die anderen schwerer. Und die sind natürlich auch an gewisse Gesetze gebunden. Man muss ja garantieren, dass dieses Tier, äh, ich glaube, innerhalb von vielleicht 15 Minuten oder so, trotzdem dann beim Schlachthof ist. Und es ist trotzdem halt sehr aufwendig, weil da muss trotzdem jemand kommen, muss gucken, dass alles richtig ist, dass das Tier ordentlich betäubt ist. Deswegen ist diese Sache oft schwer umzusetzen, auch wenn man es vielleicht machen will, muss man sich da oft durch ja, Behördensachen durchkramen erstmal.
1: Hm, hm. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass ich gehört habe, dass das Kalbfleisch nur deshalb so eine helle Farbe hat, weil die Kälber eben wirklich nur mit Milch aufgezogen wurden. Sobald die anfangen, Gras zu fressen, ähm, verändert sich dann die, die, die Farbe des Fleisches. Ist das richtig oder wie ist es bei euch? Tun die Kälber dann nur saugen in diesen drei bis vier Monaten oder tun die auch Gras fressen?
0: Also mit der Farbe ist es absolut, wie du sagst, das ist auch das Problem früher oder weil Menschen bis du kennen, das zu kennen, dass Kalbsfleisch extrem hell ist, waren viele Menschen sehr misstrauisch, wenn es dunkler war. Und deswegen wurde dann ähm, ja, wurden manche Kälber wirklich nur mit Milch gefüttert in diesen, in diesen Kälbermaststellen. Und das ist für Skalp definitiv auch negativ. Also ich glaube, man hat dann bei Studien auch Magengeschwüre gefunden und so, weil das für die Verdauung nicht gut ist, weil das Kalb in der Natur auch Gras fressen würde. Und so ist es bei uns auch. Die Tiere fangen an, bei den Kühen mitzufressen. Heu, Silo, Gras. Und dadurch ist das Skalbfleisch nicht ganz so hell, wie wenn es nur Milch kriegen würde. Aber vom gesundheitlichen Aspekt für Kalb ist es definitiv besser, weil es ist ein Wiederkäuer und will sich auch eigentlich von Natur aus daran gewöhnen, Gras zu fressen.
1: Ja, 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 klar, das denke ich auch, das macht Sinn. Ähm, interessant, ja. Ähm, wie ist es dann, habt ihr eure Tiere das ganze Jahr über ähm, auf der Weide oder beziehungsweise haben die das ganze Jahr über einen Auslauf, ähm, also auf die Weide, wie ist das?
0: Also wir haben eigentlich, die Weide ist von, ja, wenn die Weide betretbar ist, sage ich mal, bis zum Herbst, wenn es einfach zu nass wird, haben wir Weidesaison, ähm, ich habe es mal letztes Jahr ausprobiert, sie mal in den Schnee zu lassen. Also ein paar fanden es schön, aber die Begeisterung war nicht ganz so sehr da. Ähm, aber dadurch, dass sie hm. im Stall, sage ich mal, viel Bewegungsfreiheit haben, geht es. Aber ähm, das anzubieten, glaube ich, wäre vom Prinzip nicht schlecht. Ist für die Tiere vielleicht ganz angenehm. Aber mal gucken, vom Boden her, wenn es nicht zu nass ist und zu wenig Schnee liegt, dann kann es sein, dass sie viel kaputt machen. Aber ähm, hm. für die Tiere ist es bestimmt was Schönes, auch für die hm. Gesundheit. Ist ja wie bei Menschen, diese Kälte tut auch mal ganz gut.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ähm, viele Bauern ja ein riesiges Problem immer haben, dass die in den Jahreszeiten Herbst und Frühling, dass dann immer die Wiese irgendwie zertreten wird, ne? Ja. Ähm, weil dann irgendwie ist denn die Grasnarbe so anfällig und es, ist, es halt ist eben matschig. einfach
0: so nass, es ist zu wenig Sonne da, die, so die Feuchtigkeit, ähm, ja, mal, wegtrocknet und dadurch… Äh, sieht man jeden Tritt von der Kuh sehr leicht. Im Sommer, gerade wie jetzt, ist es so trocken, da äh, können sie so viel auf einen Fleck stehen, wie sie wollen. Und es wird ja nichts matschig. Aber es ist halt gerade im Herbst, in diesen Übergangszeiten, wo es dann, wenn so regnet und wenig Sonne kommt, es ist es sehr problematisch, weil wenn sie das dann kaputt gemacht haben, dann wächst im nächsten Jahr da so schnell erstmal nichts mehr. Hm. Mhm.
1: Und ähm, habt ihr Erfahrungen mit der Rotationsweidehaltung? Weil ich habe gelesen, du machst schon auch so ein bisschen in dem Bereich regenerative Landwirtschaft. Ähm, da interessierst du dich dafür. Da gehört ja auch die Rotationsweidehaltung dazu, oder nicht?
0: Also ich glaube, du redest bei Rotationsweide vor allem vom holistischen Weidemanagement. Also, also es gibt ja sehr viele verschiedene Weidesysteme. Wir machen tatsächlich aktuell die, die Kurzrasenweide, also auf einer Fläche, eigentlich das ganze Jahr sind. Ähm, und diese Rotationsweide, oder vor allem dieses holistische Weidemanagement, geht ja darum, dass sie in einen sehr hohen Bestand reinkommen, sehr wenig abfressen und der Boden eigentlich immer beschattet dadurch ist und dadurch wenig Feuchtigkeit verloren geht. Ähm, natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, aber es läuft mit der Milchviehhaltung genau. mhm. auch schwieriger umzusetzen, da dieses Gras, was sehr hoch ist, auch in der Regel weniger Energie und Eiweiß hat. Und ein sehr kurzes, ja. junges Gras hat natürlich viel Energie und Eiweiß. Und dann von der Wirtschaftlichkeit muss man gucken, ob, wie sich das natürlich dann rechnet. Wenn ich natürlich dann sehr altes Futter habe, wodurch die Kühe sehr wenig Milch geben, ist natürlich wirtschaftlich schlecht. Dafür beim jungen Gras besser, dafür ist das vielleicht in der Trockenheit schlecht. Also es ist, ist schwierig, man muss es ausprobieren. Also ich mhm. interessiere mich definitiv dafür, aber aktuell haben wir es jetzt noch nicht wirklich ausprobiert.
1: Mhm, mh. Genau, das ist mir auch von einem anderen Landwirt gesagt worden, dass er absichtlich, also auch ein Biolandwirt, dass er gesagt hat, er macht die Kurzrasenweide, weil, also der macht zwar nur Fleischproduktion, aber er hat auch gesagt, bei ihm ist wohl das Wachstum der, der Tiere sonst nicht gut genug. Mhm. Genau, der Nachteil einer Kurzrasenweide ist natürlich, dass man dann immer weniger Insekten hat, ne?
0: Weil man so, so genau sagen kann, natürlich jeder, jeder Kuhfladen auf jeder Weide ist ein unfassbar krasses Insektenparadies. Generell eine Weidehaltung ist ja in der Regel ein, ein extremes Insektenparadies. Und ähm, jetzt habe ich mal gesagt, vielleicht so ein Ausgleich, wenn man vielleicht auf der einen Seite die Weide hat, die sehr intensiv genutzt wird. Dafür haben wir unsere ganzen Wiesen, die wir sonst noch haben, die mähen wir alle erst ab, ab dem 15. Juni. Da kann eigentlich alles blühen. Das ist für die Insekten traumhaft. Also das ist dieses, dieses Ausgeglichene. Auf der einen Seite ist halt eine sehr intensive Weide, mhm. dafür das andere Grünland sehr, sehr extensiv.
1: Mhm. Okay. Und ähm, ja, weil im Moment haben wir ja dieses riesige Problem mit der Trockenheit. Und ähm, da, denke ich, ist vielleicht schon eine Kurzrasenweide ähm, kritischer weil dann vielleicht eben weniger Wasser gespeichert werden kann, oder? Also die
0: einen sagen, das sind die Meinungen, teilweise unterschiedlich, die sagen, dass natürlich die Kurzrasenweide auch teilweise sehr schnell wieder grün wird, wenn dann mal Wasser kommt. Und ähm, dass man auch dort natürlich generell auf der Weide, reden wir in der Regel immer von einem Humusaufbau. Also weil wir dort einfach Grünland haben, die Kühe fressen, die Kühe äh, lassen ihren Kot und so, und dadurch haben wir einen, einen Humusaufbau auf der Weide und dadurch auf Dauer nicht immer eine höhere Wasserspeicherung, aber natürlich ist dieses holistische Weidemanagement, wo wir dann sehr viel Pflanzenreste übrig haben, ähm, führt natürlich schneller zu einem Humusaufbau. Aber ich glaube, selbst in der Trockenheit haben einige Systeme versagt, weil wir jetzt von einer sehr 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 starken Dürre reden, wo ich glaube, selbst das holistische Weidemanagement an die Grenzen kommt.
1: Hm, mh, mh, mh. Um, also, dieses Jahr ist es wohl wirklich e eklatant, ne?
0: Ja, also, wir hatten ja.
1: Müsst ihr da schon.
0: Ja? Drei Dürrejahre, ich glaube, was war das? 18, 19, 20 oder so? 21 war ein sehr schönes Jahr, sehr futterreich, aber äh, 2022 toppt nochmal alles. Also, so trocken war es definitiv noch nie. Mhm, mh.
1: Habt ihr jetzt schon aktuellen Futterproblem? Oder werdet ihr das im Winter bekommen?
0: Also wir hoffen, dass das Futter so reicht, dass wenn nächstes Jahr wieder Futter wächst, es bis dahin reicht. So ist auch unsere Planung aktuell, weil wir zum Glück letztes Jahr sehr viel Futter haben. Aber Fakt ist, fürs nächste Jahr werden wir ähm, weniger Getreide anbauen und mehr Futter für die Tiere, um uns eventuell wieder einen Vorrat zu schaffen. Und dass im Frühjahr, wo es noch relativ feucht ist hoffentlich, ähm, dann beim ersten Mal mähen sehr, sehr, sehr viel Masse hoffentlich zusammenkommt. Mhm, mhm,
1: ja, also das haben wir jetzt auch gerade erfahren am, am Samstag bei einem Bauernhof, wo wir zu Besuch waren, dass sie gemeint haben, also ein Jahr Trockenheit, das können sie immer wieder überbrücken, weil jetzt eben letztes Jahr auch wieder feucht war. Aber wenn jetzt nächstes Jahr wieder so trocken wäre, dann hätten sie ein großes Problem. Ne?
0: Definitiv. Also es ist auch so, dass ich jetzt Tiere früher schlachte, Kühe, die ähm, jetzt vielleicht noch 18. der Milch am Tag haben, ich schon schlachte. Und sonst vielleicht mit 15 Liter erst, weil ich einfach ähm, ja, da an dem Punkt sparen muss. Also man tut schon da früher reagieren, das macht man trotzdem schon.
1: Ja, hoffentlich findet das dann die Abnehmer. Und warum ist der äh, sind die Abnehmer für, für den das biologische Fleisch, warum sind die gesunken in letzter Zeit? Ich dachte, in der Corona-Zeit ist das jetzt alles unheimlich angestiegen. Die Leute haben endlich ähm, wieder äh, das Lebensmittel ähm, als wichtiger angesehen, weil sie eben jetzt doch von Seuchen und Massentierhaltung vielleicht, also über die Seuche oder Pandemie sind sie, sind sie auf Massentierhaltung gekommen und haben das irgendwie, haben die Qualität vom Lebensmittel dann doch mehr zu schätzen gewusst?
0: Ich glaube, das Problem ist, dass wir in Corona war es nicht möglich, Urlaub zu machen. Also man war eingeschränkt, also man hatte das Geld übrig, also war man bereit, dieses Geld in Lebensmittel zu stecken. Jetzt steigen alle Kosten und irgendwie ist es diese Mentalität, dass die meisten zuerst meiner Meinung nach an den wichtigsten Sachen sparen, das sind Lebensmittel. Und das sieht man, äh, der Urlaub ist wichtig, der Urlaub wird nach wie vor gebucht, beziehungsweise sogar noch mehr, weil viele in Corona-Zeiten nicht in Urlaub fahren konnten und dadurch muss irgendwo anders gespart werden, und das sind Lebensmittel. Also die Menschen, die in der Regel durch Corona auf Bio gekommen sind, sind jetzt auch oft wieder alle weggebrochen und die, wo ähm, schon länger vielleicht dahinter stehen, die sind nach wie vor da, aber weil eben dadurch auch Betriebe umgestellt haben, weil Betriebe bereit waren, auf Bio umzustellen, haben jetzt viele äh, Produkte da, die jetzt mittlerweile halt einfach nicht mehr gekauft werden. Und dadurch ist der Unterschied zwischen konventionellen Bio so stark zusammengeschrumpft, dass es aktuell so unattraktiv ist, die Tierhaltung umzustellen, auch wenn man sie vielleicht umstellen möchte.
1: Genau, also im Branchenreport 2022 des Bundesökologischer Lebensmittelwirtschaft, ähm, aus dem habe ich herausgelesen, dass ähm, die Zahl der biologischen Landwirte im, in den Jahren 2016 bis 2020 pro Jahr um 7% zugenommen hat und jetzt aber ähm, im, ja, von 2020 auf 2021 ist die Zahl der Bo Betriebe nur noch um 1% gewachsen oder 0,9%, um genau zu sein. Das heißt also, weniger ähm, Betriebe stellen jetzt um auf bio auf der anderen Seite hat, ja, gibt es so ein Ziel, dass man irgendwie bis 2030 ähm, hätte man gerne, dass die Menschen zu 30 Prozent biologische Waren kaufen. Aktuell ist man da aber wohl ähm, noch nicht so weit.
0: Ich sage mal so, wenn Moment, der Trend ja. fortgesetzt wäre mit diesen sieben Prozent, dann wäre dieses Ziel realistisch gewesen, aber gerade aktuell äh, ja, sieht es sehr schlecht aus, dieses Ziel so schnell zu erreichen. Das ist einfach das Problem, dass eben die Bereitschaft nicht da ist, so viel Geld in Lebensmittel zu stecken und dadurch eben, ja, die Na also es ist auch schwierig, den Markt jetzt künstlich zu, zu erstellen, also künstlich zu sagen, die Betriebe zu fördern, wenn sie auf Bio umzustellen, und am Ende kauft es keiner. Also es muss, die Nachfrage muss steigen und das ist natürlich aktuell sehr schwierig. Also sie steigt natürlich, man sieht trotzdem ein Prozent, sie steigt vielleicht ganz, ganz leicht. Aber jetzt erstmal muss ich es erholen, weil jetzt, wie gesagt, sehr viele Betriebe oder viel Bio, sage ich mal, rumliegt und es äh, aktuell keiner haben will. Bis das wieder sich ausgeglichen hat, dauert es, bis dann eventuell wieder Zahlen kommen, die ja einen drastischen Anstieg an Bio bedeuten.
1: Und ähm, denkst du, dass die Direktvermarktung eventuell wesentlich lukrativer wäre, jetzt auch für euch?
0: Also ich... Kennen etliche direkt vom Markt, egal ob bio oder konventionell und ich höre absolut nichts Gutes. Betriebe, die mhm. von 300 Hühner auf 600 Hühner aufgestockt haben in, in einen Mobilstall und die nicht mehr wissen, was sie mit ihren Eiern machen sollen. Es kommt ja. keiner mehr. Es ist so krass teilweise zu sehen, wirklich Betriebe, die einmal weiße Eier rumstehen haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen, weil die Kunden plötzlich alle wieder weg sind.
1: Ja, das ist schlimm, das ist schlimm. Dann versuchen sie, Nudeln zu produzieren, ne?
0: Ja, irgendwie versuchen sie mich da wenigen, äh, zu retten, aber es ist definitiv unfassbar schwer. Also es hat, also die meisten haben ja eigentlich bestätigt, das, was durch Corona gekommen ist, diese dieser Prozentsatz, der ist wieder weg. Und wie gesagt, das Problem ist halt, weil so viele umgestellt haben, sich den Markt angepasst haben, sind jetzt halt diese, keine Prozent auch jetzt zu viel da aktuell.
1: Mm, mm, ja, ja. Das stimmt natürlich. Die, die Hühnermobile, die sind in den letzten Jahren ähm, wie Pilze aus dem Boden ähm, geschossen. Aber wenn die Leute jetzt natürlich sparen anfangen, dann ist das… Und wenn ihnen natürlich dann die ganze Zeit gesagt wird, dass alles tierische ähm, ungesund ist, dann hat man natürlich ein Problem. Ne? Aber wir
0: reden nicht nur von den tierischen Produkten. Also muss ich auch sagen, auch im äh, ja, Biodinkel mhm. ist extrem schlecht gefragt. Also auch Getreide im Biobereich, die ganze Nachfrage in der kompletten Biobranche oder nach Lebensmitteln, die mehr kosten, ist generell gesunken, egal ob Fleisch oder nicht.
1: Mhm, mh. ähm, ja, deshalb sind ja wir eigentlich auch da, um da ein bisschen aufzuklären eben. Ähm, deshalb würde mich jetzt interessieren, also bei der Beide, da sind wir uns eben absolut einig, dass... Ähm, dass es auf alle Fälle immer ein Vorteil ist für den Boden, wenn man eine Weide hat. Man baut eben äh, Humus auf, wie du vorhin schon gesagt hast. Wie ist es denn bei einem Acker? Was ist denn da der Vorteil äh, von der biologischen Landwirtschaft gegenüber der konventionellen? Also für den Boden auch, weil es geht ja jetzt auch ein bisschen, wenn wir diese Dürre haben, da ist es natürlich wichtig, dass wir auch für die Zukunft gute Böden haben, die, die da eben ähm, ja, das mitmachen können.
0: Also, um gleich mal vorweg einen, einen Shitstorm zu verhindern. Ich glaube, das kommt nicht direkt auf die, auf, auf Bio oder konventionell drauf an. Also es gibt auch konventionelle mhm. Betriebe, die da unfassbar viel dafür tun, die sehr viel für den Humusaufbau tun und auch Biobetriebe, wo ähm, wenig dafür tun. Aber generell ist es natürlich so, mhm. dass zum bei Demeter, wo die Tierhaltung verpflichtend ist, wo dann gezielt Kleegras angebaut werden muss, eigentlich, dass mein, mein das sinnvoll ist. Kleegras ist definitiv der wichtigste. Humus aufbauen, das, das wichtigste Teil zum Humus aufbauen. Zudem hat der Boden einfach mal Ruhe, weil der Boden mal, äh, je nachdem, zwei, drei Jahre nicht berührt wird. Wir haben kein Umdrehen vom Boden, wo wieder irgendwas entweichen kann und äh, wir haben viel Wurzelwachstum. Wie
1: kein Umdrehen? Warte mal, wie kein Umdrehen, aber ihr habt ja nicht fluglosen Anbau. Was meinst du damit, kein Kleegras, Umdrehen? Wenn
0: du das ja, sage ich mal, drei Jahre mähst, dann musst du das ja nicht umdrehen, sondern erst nach drei Jahren wieder wenn ich jetzt Getreide ah, okay. anbaue, mhm. muss ich ja, dass nachdem das Getreide geerntet ist, wieder irgendwas machen. Also ich muss mit dem Boden etwa umdrehen, also pflügen oder Gruppern, ich muss irgendwas machen. Und beim Kleegras hat der Boden drei Jahre, sage ich mal, komplett Ruhe. Man mäht ja nur. Und das ist ja fürs Bodenleben okay. auch mal gut, weil es nicht gestört wird, überhaupt nicht. Es hat komplett, seine Ruhe kann komplett sich entwickeln. Also weshalb das für mich, was sehr sinnvolles ist, ist, weshalb wir Kleegras meiner Meinung nach brauchen und deswegen auch Tierhaltung brauchen. Also eine Landwirtschaft ohne Tierhaltung ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Tiere sind dafür wichtig, um Boden aufzubauen, um dann diese Materialien, die wir dafür brauchen, also Kleegras, auch zu verwerten.
1: Ja, 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 klar. Man spricht ja auch von dem, von dem Kreislauf im Grunde der Nährstoffe, ne? Also das, was die Tiere fressen. Ähm und da gehen dann ja auch wieder viele Nährstoffe zurück in die in die Gülle und kommen dann ja wieder in den Boden. Dann hat man den Kreislauf geschlossen. Und sonst müsste man ja chemische Dünger verwenden. Aber das ist doch im ökologischen Anbau überhaupt nicht erlaubt.
0: Also wir äh, wir reden in der Regel von, von Mineraldüngern und wir dürfen im Biobereich sowas wie Kalk, also Kalzium und sowas, dürfen wir düngen. Aber der wichtigste Punkt, den wir im Biobereich nicht verwenden dürfen, das ist ein Stickstoffdünger der in der kommenden Landwirtschaft in der Regel immer eingesetzt wird. Und im Biobereich versuchen wir das halt über Gülle, Mist und über Leguminosen unseren Stickstoff in den Boden zu bekommen.
1: Okay, ja, ja wir haben jetzt auch ein bisschen schon über diesen Mineraldünger gesprochen, aber ähm, festgestellt, dass wir eigentlich relativ wenig Ahnung davon haben auf dem, auf dem Karnevortreffen jetzt. <lacht> Deshalb kannst du uns da jetzt vielleicht ein bisschen aus, aufklären. Also, welche Mineralien... Ähm, gehören denn da dazu, die in so einem Mineraldünger drin stecken? Also Kalzium hast du gesagt, Stickstoff und was noch? Also
0: die, die drei Hauptnährstoffe, die wir in der Regel düngen, sind NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kali. Das sind diese drei Nährstoffe, die in der Regel oder am meisten gedüngt werden. Natürlich haben wir noch äh, Mikronährstoffe, die wir in sehr geringen Mengen drin sind. Aber halt, wie gesagt, diese drei Hauptnährstoffe, wo natürlich Stickstoff sehr oft in den Medien ist, wegen Nitratauswaschungen und mittlerweile Phosphor ja auch, weil Phosphor oberflächlich abgewaschen wird und so in den Teichen wandert. Ähm, und wie gesagt, im Biobereich haben wir die Möglichkeit, nicht Stickstoff zu düngen und äh, Phosphor und und Kali nur in einer sehr langsam verfügbaren Variante. Also im Konventionellen sind es Dünger, die relativ schnell wirken. Also ich streue ihn heute und morgen habe ich schon zum Teil eine Wirkung. Und im Biobereich sind es in der Regel Dünger, die sehr, sehr lange brauchen. Der Boden muss ihn erstmal verarbeiten, umsetzen und erstmal Pflanzen verfügbar machen.
1: Mhm, mh, okay. Unter Kali, was versteht man da? Was ist das für ein...
0: Also das ist ja nicht Kalium. Doch, Kalium. Also Kalium, Kalium. Ach Kalium, genau.
1: Achso, Ach so. okay, okay. Ähm, und äh, ihr dürft also Kalium dürft ihr also düngen? Also
0: wir, wir dürfen so gesehen, sehr viele Nährstoffe düngen, aber nicht diese schnell verfügbaren, die extrem schnell wirken. Und der Hauptpunkt ist dieser Stickstoffdünger, der halt in der, äh, der wird ja synthetisch oder wie man das nennt, hergestellt über ein gewisses Verfahren wird der hergestellt, was meiner Meinung nach auch nicht gerade so umweltfreundlich ist oder dass auch dieses Verfahren sehr kritisiert wird und dass dafür auch viel okay. Aufwand betrieben werden muss. Und das dürfen wir sozusagen nicht. Das ist doch dieser Hauptnährstoff, äh, wo sich sehr unterscheidet zwischen bio und konventionell.
1: Das ist ja jetzt auch gerade eben das Thema in den Niederlanden. ne?
0: Genau, in den Niederlanden ist es das Stickstoffproblem, aber das kommt eigentlich nicht durch den, durch den Dünger, sondern es kommt davon, da da schon viel zu viele Tiere einfach gehalten werden.
1: Okay. Ich habe auch mal gehört, dass Phosphormangel bei vielen Landwirten auch ein Problem ist, aber nicht wohl bei, bei Schweinelandwirten, sondern bei ähm, Landwirten mit
0: Kühen. Genau. Also es ist so, dass äh, der Dünger von den Schweinen ist sehr, sehr ist und der Dünger von Kühen ist sehr kaliumreich. Dadurch hat man, ah, okay. hat man haben wir tendenziell eher einen Phosphormangel, und ein Schweinebauer eher einen Kaliummangel.
1: Okay, okay, gut. Ähm, und diese Mineraliendünger, da war doch auch was mit, mit erhöhten Preisen, dass die jetzt unheimlich gestiegen sind im Preis. Oder der Mineraldünger, ist das dann im ökologischen Bereich auch so? Oder betrifft euch das? Ich sag mal, nicht? uns
0: betrifft es nicht, weil wir da eigentlich nichts einsetzen. Was wir, also unser Betrieb einsetzt, ist hauptsächlich etwas Kalzium. Und eventuell Schwefel, weil Schwefel ganz wichtig ist für die Leguminosen, dass sie einfach besser wachsen. Aber wie gesagt, das sind sehr wenig Menge. Dadurch macht es für uns nicht viel aus. Aber gerade dieser Stickstoffdünger, wahrscheinlich auch, weil dieses Herstellungsverfahren aufwendig ist und dadurch alle Kosten ja da gestiegen sind, ist der Preis, ich glaube, es ist mittlerweile abgesunken, aber teilweise so explodiert, äh, dass ja, also hat uns zum Glück in dem Moment dann nicht getroffen.
1: Mhm, mhm, ja, und wie ist es denn mit diesen Zwischenfrüchten? Die gibt es ja inzwischen, das hat sich der konventionelle Anbau ja vom Ökologischen inzwischen abgeschaut. Ähm, sind die dann auch ähnlich wie, diese, wie dieses Kleegras, dass die Stickstoff binden oder… Was ist denn da alles der Grund, weshalb man diese Zwischenfrüchte einbaut? Oder weißt du das überhaupt Ich nicht? Also kommt darauf an, was
0: für sind. Zwischenfrüchte man natürlich verwendet. Es kann ja auch Kleegras als Zwischenfrucht verwendet werden. Es geht eigentlich nur darum, dass wenn jetzt eine Kultur geerntet ist, also mal der Weizen, und im Frühjahr nächstes Jahr wird dann äh, eine Sommergerste gesät. Dann ist dieser Zeitraum ja im Winter oder von Herbst bis Frühling ist der Boden leer. Und das will man verhindern, indem man was ansät, was halt eventuell besonders gut ist für die nächste Kultur. Also zum Beispiel Klee, der dann Stickstoff sammelt für die Sommergerste. Oder ähm, andere Pflanzen, die einfach durch ihr Wachstum ja, Pflanzenreste dann hinterlassen. Also man tut ja diese Pflanzenreste dann einarbeiten oft. Und dadurch habe ich ja Wurzelmasse, Humus und baue den Boden Stück für Stück auf und mache ihn äh, besser speicherfähig für Wasser. Der Boden wird gelockert, das Bodenleben hat Nahrung. Also es ist etwas extrem Sinnvolles für den Boden.
1: Mhm. Und weißt du, ob das schon, ähm, ob die, ja, ob es sich wirklich jetzt, man macht es ja noch nicht so viele Jahre, ob man wirklich erkannt hat, dass es wirklich zu größeren Erträgen oder zu besseren Böden führt? Also ich
0: glaube, mittlerweile sind Zwischen, Zwischenfrüchte schon ein, ja, eine Standardsache. Also es ist, glaube ich, ich kenne wenig Betriebe, die da äh, nichts machen. Also die meisten Betriebe haben bei gewissen Kulturen Zwischenfrüchte im Einsatz. Und aus unserer Erfahrung, also wir haben ähm, nach Dinkel, das ist ein, ein Wintergetreide, also haben wir dann auch jetzt geerntet und im Sommer oder im Frühjahr kommt dann Hafer in den Boden und in, in diesem Zwischenraum säen wir Rübsen, also sowas ähnliches wie Raps. Und wir haben schon festgestellt, dass der Hafer dadurch sich besser entwickelt hat. Also wir sind mit dieser Zwischenfrucht sehr zufrieden zum Beispiel.
1: Das ist doch das, was dann immer im Winter so nach Kohl stinkt auf den Feldern, wenn man da seine Spaziergänge über die Felder macht, ne? Wenn es dann, wenn es Frost gab und es dann, und es dann, ähm, ja, so ein bisschen, ver, ähm, ja, verrottet.
0: Kann, kann es sein, wobei eigentlich äh, verrottet es noch nicht, weil es eigentlich winterhart ist, also eigentlich überlebt es über den Winter sozusagen. Also, es kommt auf. Achso, vielleicht
1: betrifft es auch nicht eures. Grün vielleicht Grün, betrifft ja. es andere Zwischenfrüchte. Vielleicht
0: ist es was anderes. bin hm. mir gerade nicht sicher.
1: Okay. Gut, ähm, ja. <lacht> Jetzt. Ja, wie ist es denn mit, mit der Direktsaat? Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Oder das macht ihr das bei den Zwischenfrüchten, dass ihr dann quasi das als Direktsaat aus, ausbringt? Oder wird dann davor nochmal umgepflügt? Nee, ne? Hast du, glaube ich, gesagt. Oder? Also es kommt drauf an.
0: Also wo wir mittlerweile eigentlich immer pflügen, ist nach Kleegras. Weil diese, diese Grasnarbe ähm, fluglos umzubrechen, ist schon teilweise schwierig. Weil oft dann dieses Gras noch durchwächst oder wiederkommt. Und es für das nächste Getreide ja schlecht ist, weil dann wächst im Getreide irgendwas Gras mit hoch. Und für die ganze Vermarktung, ähm, ja, auch für die Ernte etwas schwierig. Also für Kleegras ist es bei uns, oder unserer Meinung nach, noch sehr wichtig, den Boden da zu drehen. Aber jetzt, wenn wir eine Zwischenfrucht sehen, dann tun wir den nur gruppern, also nur lockern und sehen dann gleich diese Zwischenfrucht mit rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine Direktsaat ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube noch nicht. Ähm, Direktsaat wäre ja einfach direkt... Äh, ohne irgendwas zu machen, den Boden zu säen. Und es gibt es, sage ich mal, eher auch im konventionellen Anbau, weil, wenn dann irgendwas, irgendeine Beipflanze hochkommt, kann man ja spritzen. Der Bioanbau tut sich ja schon viel, viel schwerer, Direktsaaten zu machen, weil äh, das Risiko, dass Beipflanzen durchkommen, halt bei der Direktsaat, würde ich sagen, etwas höher ist und auch im Biobereich natürlich schwieriger ist, eine Direktsaat äh, ja, zu vollziehen.
1: Mhm, mhm, okay, interessant. Ja, ich glaube, ähm, direkt passiert auch oft mit irgendwie sowas, dass man so eine ganz, ganz schmale Rinne ähm, ein einkerbt und dann da ähm, direkt einsehen Also die
0: Sämaschine tut direkt eigentlich in den, in den vorhandenen Bestand äh, rein säen. Da also brauchst du natürlich eine, eine Sämaschine, die damit klarkommt. Ähm, Aber also die Technik ist dafür heutzutage äh, auf jeden Fall bereit. Die können das. Aber wie gesagt, das ist auch dieses Fluglose kommt, würde ich sagen, fast tatsächlich eher aus der konventionellen Landwirtschaft. Also es gibt Betriebe, die haben das gemacht, fluglos, haben auf Bio umgestellt und den Flug wieder verwendet, weil das natürlich, wie gesagt, die müssen natürlich im Biobereich ohne chemische Mittel äh, Beipflanzen verhindern. Und das ist natürlich mit dem Flug sehr, sehr praktisch. Und der konventionelle kann natürlich dann diese Beipflanzen mit einem mit äh, Pflanzenschutzmittel einfach bekämpfen.
1: Okay, interessant. Und dieses Jahr ist es aber so, dass es teilweise so trocken ist, dass diese Zwischenfrüchte gar nicht, gar nicht anwachsen, oder? Also
0: wir haben jetzt auch noch nichts gesät, weil es ja wahrscheinlich nur im Boden liegen würde. Wir ähm, hoffen jetzt auf Regen, weil es das das sieht man schon. Also wenn es jetzt, teilweise wird es ein bisschen grün bei manchen Landwirten, aber teilweise liegt es einfach nur das Saatgut im Boden und es passiert einfach gar nichts wo ist halt das Risiko da, wenn ein bisschen Wasser kommt, dass es ankeimt und dann wieder trocken wird und die Pflanze wieder vertrocknet und dann wäre es ja in dem Punkt ja Geld, was man eigentlich umsonst äh, da reingesteckt hat.
1: Mhm, mh, ja. Ähm, <lacht> ja, und jetzt würde mich noch interessieren, was ähm, du jetzt auch mit deinem Instagram-Kanal vermitteln möchtest.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, sehr viel. Ich glaube, so der wichtigste Punkt, dass man den Bezug zur Landwirtschaft wieder bekommt. Ich glaube, das ist jahrelang extrem verschwunden. Also Landwirtschaft hat sich so getrennt vom, vom, vom Verbraucher, vom Konsumenten. Das ist so eine, so eine Spaltung entstanden und das muss wieder zusammengeführt werden. Das Verständnis für beide Seiten. Die, die Landwirtschaft muss verstehen, warum der Verbraucher vielleicht gewisse Ansprüche hat, die auch meiner Meinung nach nachvollziehbar sind, dass wir mehr Tierwohl, mehr Artenschutz, mehr für die Umwelt tun müssen. Und die Verbraucher müssen den Landwirt verstehen, warum er die eine oder andere Sache so macht, beziehungsweise was Landwirtschaft überhaupt bedeutet. Und das eigentlich wieder ein bisschen zu vermitteln und diese, diese, diese Spaltung eigentlich zu unterbrechen, wieder zusammenzuführen und dann gemeinsam etwas zu verändern.
1: Mhm, mh. Ja, ja. Also ich denke auch äh, und diese ganzen Discounter, die wir natürlich haben oder auch Edeka, also das, das sollte eigentlich schon so ein paar Leuten jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie klar geworden sein, dass das ein, ein, ein riesiges Problem ist. Was die für eine Macht haben, weil die ja eigentlich auch bei diesen Lockdowns so gut abgesahnt haben, indem sie alle offen bleiben durften und die kleinen Läden oder auch eben regionale Läden da eben dann teilweise Nachsehen hatten. Gut, es betrifft jetzt nicht den Lebensmittelbereich, weil im Lebensmittelbereich waren ja die regionalen Läden auch offen, aber ich habe also dadurch, dass ich mich so geärgert habe, eben über diese Firmen, dass die so einen großen Einfluss auf die Politiker haben, dadurch habe ich mich von denen wirklich versucht, möglichst zu distanzieren. Und ich kenne auch andere, die sagen, sie gehen in gar keine Supermärkte mehr. Und ich finde, das wäre ein Umdenken, dass man da eben mehr in, in, in kleine regionale Läden geht und, und eben das Regionale fördert, weil ja auch die ganzen diese Transporte, die wir auch haben innerhalb Europas, das ist ja, ist ja ein, ein, ein Zustand, also genau, da sprechen sie alle die ganze Zeit eben von Umweltschutz, es ist immer, sind immer zwei Seiten. Ne?
0: Das ist ja also gravierend, wenn wir überlegen, wir transportieren Milch aus Deutschland in irgendwelche anderen Länder, verkaufen sie dort extrem billig und dafür importieren wir Milch aus anderen Ländern, um sie in Deutschland extrem billig zu verkaufen. Also es ist ein ein, eigentlich total unlogisch, was wir dort machen und dass, es, dass das überhaupt so zustande kommt. und äh, Nur damit irgendwie am Ende das billig wird, wobei man nicht verstehen kann, warum. Wir transportieren es um die halbe Welt und es wird am Ende noch billiger, als wenn es vor der Haustür erzeugt ist.
1: Mhm, mh, Ja, ja. es ergibt irgendwie alles keinen Sinn, ne?
0: Ja. Und natürlich am Ende, die und Märkte hat, haben immer noch ja. ein Einkommen, die werden als letztes auf ihre auf ihre Gewinnmarge verzichten es trifft immer andere es trifft auch die Molkereien und die müssen wieder weitergeben an die Landwirte und das ist alles so ein, ja, so ein riesiger Komplex der ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist
1: mhm. ja ja genau ähm, ja und ich meine in der ich denke auch in der Milchverarbeitung ist es ja auch ein, ein riesiges Problem, dass die Landwirte eben dadurch, dass die Rohmilch so verteufelt wurde, keine Direktvermarktung ähm, mehr machen können und ähm, dann eben ja, die Molkereien verdienen und dann noch die Supermärkte.
0: Ja, ich glaube auch natürlich, der, der Verbraucher hat es auch ähm, hier abgewöhnt bekommen. Also viele wissen ja gar nicht mehr, was ja, die Eigenschaften von Rohmilch sind, dass eine Rohmilch aufrahmt. Also ich kenne aus eigener Familie Menschen, die dann ähm, eine, eine Sahne, die nicht homogenisiert wurde, dachten, dass sie schlecht ist. Dabei hat sich ja nur das Fett oder schon die Butter nur oben abgesetzt. Also dass wir zu lernen, wie unsere Produkte eigentlich aussehen, was eigentlich ähm, normal ist und wie sie eigentlich schmecken, ist natürlich so ein Prozess, den man wieder bekommen muss und das meiner Meinung nach schon in der Schule anfängt, wir bräuchten meiner Meinung nach im Unterricht viel mehr solche Themen, Ernährung, Lebensmittelerzeugung, das sind meiner Meinung nach so wichtige Themen und äh, die leider ein bisschen verloren gegangen sind.
1: Hm. Ja gut, die Themen gibt es schon, das heißt eben dann, vegan ist das Beste, das wird den Schülern gelehrt. Ja. Genau, oder, oder ähm, Beweise für den für den die Treibhauseffekt, indem man dann ähm, ähm, ein Gas hernimmt äh, oder ein CO2-Gas äh, einen Raum zu 99 Prozent mit CO2-Gas füllt und dann den Treibhauseffekt nachahmt und sagt, seht, das ist der Treibhauseffekt, aber den Schülern nicht dazu sagt, dass man in der Atmosphäre eigentlich nur ein, ein Gehalt von 0,04 Prozent CO2 hat. Das ist ja auch immer, also es ist, es ist alles ein bisschen ähm, verrückt und ja, pflanzliche Fette sind gesund, das ist ja alles das, was gelehrt werden soll und muss. Ne?
0: Ja, generell natürlich auch das Thema Landwirtschaft hat, glaube ich, keinen oder immer immer schlechter werdenden Ruf in, im, im Unterricht und dass eigentlich den Schülern das leider schon so sehr negativ gezeigt wird, obwohl es halt immer zwei Seiten gibt. Natürlich, es wird ein, gibt eine Landwirtschaft, die auch meiner Meinung nach teilweise abartig ist, die, die nicht nachvollziehbar ist, aber es gibt auch das andere und das gibt es, man muss nur bereit sein, dafür mehr auszugeben. Und dann kann man diese Landwirtschaft bekommen, so wie man sie eigentlich haben will.
1: Und äh, mit dieser guten Qualität geht es einem dann auch sicherlich besser, also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Ähm, und man hat ja dann auch auf diese Art und Weise eine Kontrolle. Also ich denke mir, auch im ökologischen Bereich ist es ja nicht so, dass es keinen Etikettenschwindel gibt, <lacht> und ähm, Aber die Leute vertrauen da immer drauf. Die, die Medien ähm, publizieren solche Skandale nicht, aber ähm, vermutlich gibt es die auch. Und wenn ich natürlich eigentlich meinen Landwirt um die Ecke kenne, dann kann ich da eigentlich darauf vertrauen, dass da kein Etikettenschwindel stattfindet, sondern dass die Ware, die ich habe, auch wirklich eine hohe Qualität hat. Ne?
0: Natürlich. Wobei ich natürlich schon sagen muss, dass natürlich die... die die Kontrollen im, im Biobereich sind ja vorhanden, also es ist schon generell einfach ein höherer Standard, es ist, ist einfach so ähm, und äh, ja, man muss, ein bisschen muss man dem vielleicht auch einfach vertrauen, bei manchen Produkten wird es natürlich auch schwierig, schwierig die ähm, vor Ort zu kriegen, aber natürlich, wenn man äh, sich davon überzeugen will, dann muss man das natürlich bio und regional kaufen.
1: Und ähm, wie ist es denn mit dem Kennst du dich aus mit Lachgas?
0: Inwiefern? Um was geht es da genau? Was?
1: Ähm, ja, also es wird ja immer über das Methan ähm, der Kuh geschimpft, aber es wird eigentlich ja nie das Lachgas angesprochen, was ja bei, ich denke, das ist gerade beim, beim, beim chemischen Dünger im konventionellen Anbau, dass da auch viel Lachgas entweicht und das eigentlich wesentlich klimaschädlicher ist als Methan
0: also mit Lachgas im Bereich, wie das entweicht aus dem, aus dem Dünger, bin ich definitiv zu schlecht informiert. Ja, Aber,
1: nee, nee, ja gut, bist ja auch im, im ökologischen Anbau, das betrifft eigentlich glaube ich nicht ich den glaub, ökologischen Anbau, im sondern den konventionellen, konventionellen.
0: Bereich, Ob man das weiß, ob man darüber informiert ist, wahrscheinlich generell schwierig. Aber das Methan, also ich finde, man man sieht es, also man sieht den Ausstoß der Kuh. Die Kuh stößt Methan aus, deswegen äh, ist sie ein Klimakiller. Aber man sieht ja nicht, was die Kuh an, an Sauerstoff bildet oder an CO2 speichert. Denn wenn die Kuh auf der Weide steht und Humus aufbaut, dann bindet sie ja Mengen an CO2. Also die Kuh wird natürlich immer einen Ausstoß haben, aber das, was sie binden kann, wenn ich sie auf eine Weide stelle, wenn ich sie sagen wir, artgerecht füttere, wenn ich das so mache, wie Tierlung eigentlich sein sollte, ist die Kuh eigentlich ein Tier, was das Klima, oder schützt, was eine Verbesserung oder dass das äh, weniger, weniger CO2 in der Luft ist. Also die Kuh ist eigentlich, wenn ich jetzt nicht zu viele Tiere halte, eher ein Klimaschützer als ein Klimakiller, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja, klar. Also vor allem in der Weidehaltung, ja. ne? weil die, die Weide ist einfach ähm, ein großer CO2-Speicher. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, also was das Methan anbetrifft, da habe ich ja in meinem Buch ein bisschen was darüber geschrieben. Es ist ja so, Methan hat nur eine Lebenszeit von neun Jahren in der Atmosphäre. Und bei CO2, das betrifft ja, ich weiß nicht wie viele, aber es sind mindestens 100 Jahre. Also es ist ein ganz anderer Zeitraum. Und wenn sich dieses Methan ja nach neun Jahren wieder abbaut, dann werden diese während die Kohlenstoffatome ist, ähm, und die Wassermoleküle, es baut sich ja CH4 wieder in Kohlenstoff und Wasser ähm, ab, dann wird es ja auch wieder aufgenommen von der Erde und das heißt also, solange die Zahl meiner Kühe sich nicht verändert, sondern konstant bleibt, wird sich auch niemals durch irgendwelche Kühe der Methangehalt in der Atmosphäre erhöhen. Der, also dass sich der Methangehalt in der Atmosphäre in letzter Zeit erhöht hat, kann man auf keinen Fall den Kühen zuschreiben, weil eben ähm, dieses Methan ja immer gleich bleibt, weil es ja nach neun Jahren ähm, äh, Geht, geht es wieder zurück, ähm, fällt es wieder auf die Erde ab, wird wieder aufgenommen vom, vom Boden. Also das ist ohnehin ein, ein, ein absoluter Humbug. Und diese eine, diesen einen logischen Gedankengang, ich habe mich gestern wieder geärgert über einen, einen Zeitungsartikel, ähm, wo sie nur gesagt haben, ja, die Furzsteuer kann man, kann man nur schwer umsetzen. Das haben irgendwelche Wissenschaftler gesprochen, aber sie haben, sie haben nicht das erwähnt, was eigentlich längst auf der Hand ist. Ich glaube, sie fürchten um ihren Job, wenn sie das laut aussprechen. Das ist ja das Schlimme mit unserer Cancel Culture oder Political Correctness. Ähm, die, das, das muss doch ein, 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 ein Wissenschaftler, der in dem Bereich arbeitet, muss das doch wissen, ähm, dass eben das, der, also diese Methanmengen, die von den Kühen ausgestoßen werden, dass die sich nicht in der Atmosphäre erhöhen, wenn man nicht die Zahl der Kühe erhöht. Und man hat in Deutschland nicht die Zahl der Kühe erhöht. Im Gegenteil, wir essen ja alle nur noch Geflügel und ich will nicht wissen, was das alles für, für Gase äh, produzi äh, da produziert werden, weil eigentlich ist die, Ge ich denke, der Geflügelanbau äh, ist, ist nicht umweltschonender als, ein, als eine Rinderhaltung. Ich denke, im Gegenteil. Also für das Klima, ähm,
0: meiner Meinung nach, also ich bin der Meinung, dass wir äh, diesen Fleischkonsum, wie er teilweise ist, nicht äh, halten können. Aber die Tiere, die wir da mal nachts erst reduzieren müssen, sind Hühner und Schweine allein schon, weil sie in der Regel Getreide fressen, wo man auch äh, ja, für den Menschen in der Regel verwenden könnte oder halt das so anbauen könnte, dass der Mensch das essen kann. Und die Kuh ist das einzige Tier, mhm. was halt Gras verwertet, was sie so besonders macht, weshalb sie die, die, die wichtigste Aufgabe eigentlich hat. Und Hühner und Schweine sollten eigentlich nur noch dafür da sein, um Reste zu konsumieren.
1: Ja, ja, ja. Und das wurde uns natürlich verboten ähm, ähm, unter dem, in Anführungszeichen, dem, 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 dem ähm, ja, Deckel der Seuche, der angeblichen Seuchen, wurde uns verboten, ja die Speisereste oder auch das Tiermehl an die Schweine zu verfüttern ähm, und mh, ich denke, dass... War auch eine industrielle Sache, die eventuell absichtlich gemacht wurde, damit äh, die großen Sojafarmen äh, weiter florieren können. Beziehungsweise, wenn sie Sojaöl herstellen, dass ihnen jemand auch das Sojaschrot oder den Sojapresskuchen abnimmt.
0: Es ist halt generell so. Es ist halt auch wie bei der Kuh. Es ist leicht, die Kuh zum Klimakiller zu machen, einfach die, die, die Schuld auf irgendwas anderes abzuwälzen. Und der ganz wichtige Punkt ist immer, äh, wer verdient an der ganzen Sache eigentlich hinten dran? Also wenn wir irgendwas, was wir vielleicht total sinnlos finden, abschaffen, ist ja die Frage, ob dahinter irgendwas Riesiges, gigantisches steht, was man heute auf morgen nichts mehr verdienen würde. Also es ist immer klar, dass die, die großen Industrien, ob das diese Pharmakonzerne, ob das, sage ich mal, die Chemiekonzerne sind, die natürlich um jeden Preis versuchen werden, das zu erhalten, weil sie damit natürlich Geld machen. Auch wenn wir vielleicht, wenn wir es aufhören würden, viel weniger Probleme hätten und da natürlich auch unfassbar Geld sparen würden. Aber natürlich, die eine Seite will Geld verdienen.
1: Genau, genau. Also ich denke auch, es sind, also das ist, ist immer das, was ich alles immer äh, aufzähle, ich denke, es sind die Chemiekonzerne, äh, die gerne eben weiterhin die, die großen Ackerflächen äh, mit, mit Dünger und Pestiziden versorgen. Es sind die Nahrungsmittelhersteller, die eben hauptsächlich Pflanzliches weiterverarbeiten, weil da auch die Marge viel höher ist, die Verarbeitung leichter geht als bei Fleisch. Aus Fleisch kannst du nicht viel machen. Fleisch bleibt doch meist oder oft in der Region. also ähm, und ähm, bis du ein Müsliriegel fertig produziert hast, da haben viele, viele ähm, Stellen dran verdient. Also nicht nur die Transportindustrie, die Verpackungsindustrie und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, das, das ist wahrscheinlich der, der Hintergrund für diese ganze Propaganda überhaupt. Ja, also und ähm, an, an der Weidehaltung verdient eben niemand. Ne? Also es ist ja
0: auch lukrativ für die ganzen, mal auf die Chemiekonzerne. Die sind ja nicht blöd, sie melden mittlerweile Patente auf Lebensmittel schon langsam an. Also dass man Lebensmittel eigentlich patentiert, ist eigentlich eine meiner, meiner größten Schanden, die es gibt. Lebensmittel sind für alle da und dann sollte es keine Patente drauf geben. Und mhm. sie verdienen ja immer mit. Sie stellen oder erzeugen ein Saatgut, was ohne Pflanzenschutzmittel und so gar nicht mehr klarkommt, was Dünger braucht. Und die Dünger erzeugen sie auch mit. Also sie können immer dann, wenn der, wenn der Preis gut ist für Getreide, dann heben sie halt mal den Preis für, für, ähm, für das Spritzmittel an. Also sie holen sich ihr Geld, sage ich mal, einfach immer wieder und machen es eigentlich ganz geschickt. Und sie verkaufen mit dem Saatgut eigentlich schon alles andere. Das Saatgut fürs nächste Jahr, die Spritzmittel, sie verkaufen das alles gleich mit. Also es ist ein Teufelskreis, aus dem man da auch schwer rauskommen, wo die Biobranche vielleicht ein bisschen mehr Glück hat, weil sie nicht so abhängig ist. Auch in der Geflügelindustrie, ja. die, es werden ja keine äh, Hühner mehr selbst gezüchtet, weil das alles Hybridrassen sind, die sich gar nicht vermehren können, sondern dass ein großer Konzern diese Tiere züchtet und wenn Geflügelfleisch gefragt ist, dann werden die Küken ja auch teurer, Also am Ende der Konzern immer das Geld eigentlich einsteckt.
1: Ja, ja, und die, die Landwirte stecken in der Abhängigkeit. Genau. Ne? Das ist ja im Grunde ja, mit den Molkereien an und für sich ja auch ähnlich. Das ist in der Milchwirtschaft. Ähm, oder? <lacht> ihr seid ja auch, ne? steckt ja das, ihr auch in der Milchwirtschaft. Es ist
0: immer so, du bist in der Regel in der Landwirtschaft äh, teilweise extrem abhängig. Und ich glaube, das ist auch für die Landwirtschaft eine Aufgabe, versuchen da rauszukommen aus dieser Abhängigkeit von Konzernen, von Unternehmen. Denn also das Gefühl immer zu beobachten, wenn irgendwas mehr kostet, dann gehen diese Kosten alle in der Regel mit hoch und dein Gewinn bleibt derselbe. Und diese ganzen anderen ähm, teilen sich das, sag ich mal, schön auf.
1: Ja, mm, ja, ja, ja. Ihr seid quasi in der die untersten in der Kette. Genau. Ja. Ja, ja, also da denke ich auch, muss wirklich von Seiten der Leute ein Umdenken stattfinden, ja. Aber auch natürlich
0: ja. die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft muss natürlich auch das, das vielleicht realisieren, dass diese, dass sie abhängig sind, dass sie vielleicht ähm, ja, dass auf Dauer nicht der richtige Weg sein kann. Also das ist von allen Seiten benötigen ein Umdenken, dass äh, wir gemeinsam da, das vielleicht da die Kurve kratzen.
1: Mhm, mhm. ja. Ja, es ist schon sehr interessant. Ähm, naja, also wir, wir, wir klären quasi weiter auf und, und über das Wohl der tierischen Lebensmittel und ich bin eben auch der Ansicht, wenn man eben das Fett beim Tier mit isst und die Innereien beim Tier, also wenn man das Fett beim Tier mit isst, hat man zum einen, ähm, ist man satt und muss nicht so viel, ähm, so viel andere Lebensmittel dazu essen, ja. Ähm, also wir Carnivoren essen ja sogar nur Fleisch, <lacht> zumindest fast nur Fleisch. Wir sind nicht ganz, äh, ganz ähm, dogmatisch. Ähm, und ähm, jetzt ist es mir entfallen, was ich jetzt noch sagen wollte. <lacht> äh, ja, nee, nee und genau. Und wenn man wenn man die Innereien eben konsumiert, dann spart man sich gleich noch die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, weil die Innereien sind so nährstoffreich. Aber das ist ja auch ähm, vermutlich Absicht gewesen, dass man gesagt hat, Innereien sind giftig, die Leber ist giftig, esst bloß keine Leber, die Leber ist das absolut äh, wertvollste ähm, Lebensmittel. Aber wenn bei euch die Kalbsleber ja zurzeit gut weggeht, dann ist es ein positives Zeichen, dass die Leute langsam aufwachen. Also
0: da bin ich ehrlich. Äh, vor, also vor meiner vor meinem Start auf Instagram und bevor ich, sage ich mal, äh, euch oder so Menschen kennengelernt habe, die sich mit sowas beschäftigen, hätte ich, glaube ich, in meinem Leben keine Leber gegessen. Und äh, ich wollte beim letzten Mal noch welche haben, da war sie schon weg und ich will definitiv jetzt Leber essen. Also es hat mich irgendwie überzeugt und ich muss mich selber auch als Landwirt da wieder rantasten. Ich, ich kannte es selber nicht, auch äh, bei uns war das äh, nicht unbedingt normal oder meine Eltern haben es gegessen, aber ich habe mir das, sage ich mal, äh, nie angewöhnt und auch generell in der Landwirtschaft, wenn wir das mal schauen, also ohne eine Verurteilung zu machen, aber viele Landwirte ähm, achten jetzt nicht so krass drauf, was sie essen oder tun jetzt ihre ganzen Lebensmittel selber herstellen oder machen Milch, Käfig oder sowas. Und auch selbst da ist das Bewusstsein teilweise nicht da, was das te teilweise für ein ultra hochwertiges Produkt ist, was man eigentlich direkt vor der Haustür hat.
1: Ja, 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 genau. Das ist einfach, ja, es ist verloren gegangen, ja. weil die, weil da sind wir wieder beim, beim Geld, halt die Medien und Zeitschriften. Ähm, sich über die Werbung finanzieren müssen und die Werbung wird wieder von Nahrungsmittelfirmen oder Pharmafirmen ähm, und eben nicht von den Landwirten gemacht. Ne? Also steht dann da natürlich drin, esst keine Leber, die ist giftig. Dabei, wenn man sich anschaut, wie es mit dem Schwermetallgehalt ist, äh, verglichen, äh, die Leber verglichen mit zum Beispiel Fisch, da schneidet der Fisch nämlich wesentlich schlechter ab.
0: Natürlich, das ist halt, also generell, ich glaube, das ist so viele Sachen, die wir, mittlerweile nicht, nicht mehr wissen, was, was eigentlich vielleicht das wirklich Gute ist und was uns vielleicht nur so vorgegaukelt wird, was eigentlich gesund ist und eventuell uns vielleicht sogar noch krank macht.
1: Ja, ja, aber das Gute ist ja, dass zurzeit immer mehr Leute aufmachen, weil es langsam so verrückt wird da oben, ähm, dass sich immer mehr Leute denken, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ähm, und das ist das Gute, das ist jetzt eigentlich unsere Chance, ähm, dass wir die Leute aufklären können und wenn man nämlich einmal über den Tellerrand geschaut hat, dann schaut man nicht mehr zurück, dann ist einem nämlich klar, dass man da veräppelt wurde. Das ist so ähnlich, Du, du hast ja, so, so so wie nach dem Fall der Mauer war es den Leuten, im, also auch den letzten in der, in der DDR wahrscheinlich klar, ähm, dass sie da veräppelt wurden. Und denen ist jetzt auch zu einem größeren Prozentsatz vielleicht klar, dass sie hier auch wieder veräppelt werden. Das, das, ist, also, das ist einfach ähm, so. Ich
0: glaube wirklich, also äh, das Bewusstsein kommt, also natürlich, wenn man das sieht, wie jetzt der der Biomarkt eingebrochen ist, aber ich glaube, tendenziell ist schon Ehre ein Wachstum da und es ist so, dass die Leute das mehr hinterfragen und das ist halt oft so, dass natürlich erst die erste Hinterfragung ist, dann überhaupt noch Fleisch zu essen, also viele Menschen werden erstmal definitiv vegan, weil es das, das leichteste ist, aber Stück für Stück kommen so viele Sachen und Menschen informieren sich immer mehr und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen können und das ist nur unsere, wie du schon sagst, unsere Aufgabe, unser Bestes zu geben, so viel Aufklärung von unserer Seite zu bringen oder Denkanstöße zu bringen und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und das hinterfragen und dann äh, schaffen wir hoffentlich eine Veränderung.
1: Genau, Na, das war doch jetzt ein tolles <lacht> Schlusswort, oder? <lacht> genau, also ich muss echt äh, wirklich dir auch Respekt aussprechen. Du bist jetzt 20 Jahre alt und du hast ein Wissen, also... Meine Tochter ist jetzt auch 20 Jahre, die ist jetzt, hat jetzt auch, das ist nicht so, dass sie kein Wissen hat, aber, aber ähm, also was jetzt zum Beispiel Carnival betrifft, hat sie sich jetzt nicht so reingelesen. Da könnte, hätte sie jetzt nicht so Rede und Antwort stehen können. Aber ähm, du hast dich natürlich auch, ähm, du bist da eben in dem Betrieb jetzt auch groß geworden, ne? Und hast auch richtiges, richtiges ähm, ja, einen richtigen Ehrgeiz, ähm, dich da auszukennen und auch den Mut, dass du jetzt hier ähm, dich dem Interview gestellt hast. Also wirklich toll, mhm, super. Genau, ja, das brauchen
0: wir. Ich glaube, das ist das ist unfassbar wichtig. Das auch wir, wie gesagt, die Leidenschaft muss auch von sich aus äh, auf die Leute zugehen und sagen, hey, das ist so und so. Und ähm, ja, ich habe halt vielleicht über den Tellerrand hinausgeschaut und seitdem man fasziniert, fasziniert mich sowas.
1: Ja, schön. Genau. Jetzt vielleicht noch als allerletztes. Ich habe nämlich erfahren, man kann euer Kalbfleisch nämlich auch ähm, online erwerben, wenn man nicht in deiner wo äh, Nähe ist. Du hast Eier. Du müsstest auch noch sagen, wo bist du her? Wo ist euer Betrieb?
0: Also wir sind aus den nördlichsten Bayern und genauer gesagt, das ist ungefähr die Region, ist das Grenzgebiet Sachsen, Thüringen, Bayern. Da sind wir ungefähr zu Hause. Und mhm. ähm, also man kann einfach auf meinen Instagram-Account gehen. Jakob vom Tonhof und in meiner Beschreibung ist ein Link drinne. da kommt man einmal der Link von unserer Homepage und einmal der Link von dem Online-Shop der Metzgerei, worüber es man dann bestellen kann.
1: Okay. Ich werde es also dann auf alle Fälle verlinken. Ich möchte auch meine Online- oder meine Liste ich habe bisher eine Liste vom Online-Versand von gutem Weidefleisch, aber ich denke, ich werde eine entweder eine zusätzliche Liste, wo die Vermarkter dann drin sind, aber noch zusätzliche jetzt auch nach Postleitzahlen mal sortiert anbringen, damit man eben auch regionale ähm, Direktvermarkter oder einfach auch regionales, ähm, hochwertiges Fleisch finden kann. Mhm. Da werde ich jetzt auf alle Fälle, das wollte ich diese Sommerferien noch fertigstellen, genau.
0: Du hast sehr schönes. Na
1: gut, also, mhm, genau. Also vielen, vielen Dank, war sehr interessant. Ähm, genau. Und wir bleiben einfach in Kontakt, ja. ne, denke ich mal. Vielleicht kommen wir ja mal irgendwann ähm, und machen bei euch ein Karnevortreffen.
0: Sehr gerne. Also ich freue mich sehr, wenn, wenn Leute vorbeischauen, sich dafür interessieren. Und auch von meiner Seite hat es mich natürlich sehr gefreut, dabei zu sein und die Möglichkeit zu haben, ähm, ja Sachen in die, in die Welt zu tragen.
1: Okay, ja schön. Also mach's gut. Ne? Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.